0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Muy bienvenidos a Destino Rusia. Un gusto recibirlos. En el programa de hoy charlamos con Ala Bardanian. Una Armenia que vivió en Ucrania y que hace poco más de siete años está radicada en Montevideo, capital de Uruguay. Cada 24 de abril, los armenios del mundo recuerdan un nuevo aniversario del genocidio cometido entre 1915 y 1923 por el Imperio Otomano, que tuvo como resultado el exterminio de un millón y medio de personas y desparramó por distintos puntos del planeta a los pocos sobrevivientes. La comunidad armenia en el imperio otomano sufrió a finales del siglo XIX y comienzos del XX violentas persecuciones que alcanzaron su punto culminante en 1915. Armenia insiste en que la comunidad internacional reconozca el genocidio, algo que han hecho hasta ahora la mayoría de los países de América y Europa, mientras que Turquía continúa negando este término, alegando que tanto armenios como turcos fueron víctimas de aquellas matanzas. Estados Unidos había reconocido, de hecho, la masacre en 1951 cuando Washington presentó en la Corte Internacional de Justicia, órgano de la ONU, una declaración en apoyo a las víctimas del genocidio. Uruguay fue el primer país que reconoció de manera oficial el genocidio armenio, un hito histórico en la lucha por la justicia para este pueblo. Este año, además de recordar a las víctimas, se celebró el aniversario número 55 de la aprobación por parte de la República Oriental del Uruguay del Genocidio Armenio. Tal como sucede cada año, el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica quiso mostrar su agradecimiento al pueblo uruguayo pero debido al actual contexto sanitario que vive el mundo, resolvió, junto a las demás organizaciones de la comunidad armenia, realizar una serie de actividades conmemorativas ajustándose a las condiciones que impone la emergencia del COVID-19. La entrevista. Recibimos en destino Rusia a Ala Vardanian, una armenia que vivió también en Ucrania y que hace unos siete años está radicada en Montevideo, la capital de Uruguay. O sea que hace siete años que está en tierras suramericanas. Bienvenida, Ala.
1: Muchas gracias. Un
0: gusto. Igualmente para nosotros recibirte. Me encanta tu nombre. Te decía hace un ratito lo lo original de de tu nombre. ¿De dónde surgió? O si tiene algún significado especial.
1: En realidad, nombre Ala con doble L que Sería allá acá en, en Uruguay. Uh-huh. Es, no es muy, muy usado, pero usan bastante en Rusia, Ucrania. y Pero a mí me pegó ese nombre mi vida, digamos. Mi madre, porque mi nombre verdadero es Alvar, nombre de pasaporte, digo yo siempre... <risa> Porque, y este nombre tiene lindo significativo. Alvarte es rosa roja en ah, armenio. Ajá. Y se llamaba Alvar el primer amor de mi padre, una mujer, y no fue mi mamá. <risa> <risa> Capaz que por eso yo nunca en mi vida fui Alvar, nadie me llamó así. Eh, y, y claro, te, quedó, te quedó por ala. Inclusivo mi padre también me dice ala. Bien, <ríe> para no generar problemas.
0: <ríe> ala, y contanos cómo es eso de que naciste en Armenia pero terminaste viviendo en Ucrania antes de, de venirte para el continente americano.
1: Yo nací en Armenia y tuve dos años y también yo tengo que decir que... Tenía un hermano mayor, tres años mayor que yo, que nació enfermo. Y estaba enfermo toda su vida, con momentos muy graves. Y entonces los médicos recomendaron a mis padres mudarse a un lugar donde hay mar. Yo viví en Ucrania, en la costa del Mar Negro. Claro. Pero bueno, definitivamente eso no cambió nada y se falleció mi hermano teniendo 21 años.
0: Ay, pobrecito. Bueno, pero lo intentaron. O sea que la, la idea de mudarse a Ucrania era por eso, para estar más cerca del mar.
1: Por eso, eso fue el motivo. Sí.
0: ¿Y cuánto tiempo viviste en Ucrania antes de, de venirte para Sudamérica?
1: Unos 30 años. Bien. 29, 30 años. ¿Qué edad tenés tú? Ahora tengo 38.
0: Claro, porque hace ya casi ocho que, que estás acá entonces. ¿Y por qué decidiste venirte a, a vivir? ¿Y, ¿Y por qué Uruguay, no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te trajo? Porque hay muchas historias de amor por allí, entre uruguayos y rusas y ucranianas, es pero.
1: Especialmente después de de este de copa esta ah, total. mundial <risa> después Hay del mundial muchas novias
0: acá. sí sí de hecho hicimos hace poco en, en el programa hace poco hicimos un programa sobre eso sobre una historia de amor de un uruguayo que, que se trajo a una rusa del mundial pero tu historia tiene que ver con el amor
1: mi historia también tiene que ver con un amor porque a mí ah. me trajo mi marido que también es armeño de Ucrania que Nació en Ucrania, en realidad, es la única diferencia que tenemos entre nosotros. Fue el que eligió Uruguay, fue un análisis profundo y... Como después me di cuenta hace mucho tiempo, antes de decirme, él analizaba y pensaba. No es fácil, es muy difícil hacer esa decisión, especialmente teniendo dos hijos chiquitos y ya teniendo edad madura, digamos. Él tenía casi 40 años y yo casi 30. Tú te casaste allá
0: en Ucrania, te viniste después con él. ¿Y la familia? Sí, sí. O sea que vinieron todos. ¿Dos hijitos de,
1: de qué edades tienen? Ahora tienen nueve y diecisiete, pero cuando vine yo, uno tenía dos y otro diez. Claro, eran
0: chiquitos. Pero, ¿cuál fue la razón? ¿Se querían
1: ir de, de esas
0: tierras? porque ¿Por un tema económico? ¿Para buscar un país más tranquilo? ¿Otra vida? Eh, ¿Por dónde pasó la, la decisión?
1: como yo entendía, había cierta inseguridad sobre el futuro y lo hicimos la motivación más grande de toda nuestra vida hace 17 años son nuestros hijos y todo lo que hacemos, todos pasos serios que hacemos decisiones son por por ellos para ellos.
0: Claro, buscaban entonces eh, tranquilidad paz, este, un país como más, más tranquilo, más, más seguro
1: Un país como Uruguay
0: ¿Ya conocían a Uruguay o les hablaron bien del país?
1: No, nunca conocimos, no tenemos a nadie con quien podríamos hablar de esto y dice mi según mi marido fue cuando vino esa decisión, él se acordó que toda su vida estaba soñando vivir en, en América del Sur por los libros que leyó y etcétera, etcétera, esas cosas de infancia, fantasías suyas. Y la verdad que estoy muy contenta que que fue su elección fue América Latina y Especialmente que fue Uruguay. Estoy re contentísima.
0: Igualmente en Ucrania tienen familia, quedó familia ya
1: Sí, pero así para decir hermanos no tenemos, ni yo ni él, quedaron nuestros padres.
0: Ala, ¿y cómo fue el tema del idioma? ¿Aprendieron antes de venir español? ¿Ya sabían algo? ¿O fue todo desde acá
1: autodidacta? Esa pregunta es tan importante, ya te explico por qué. Todo el mundo, por favor, que tomen como un una sugerencia de mi parte de la persona que vivió todo eso, sí. tengo esa experiencia, ¿no? Antes de ir a algún lugar, cualquier país del mundo, un uruguayo tiene que ponerse a estudiar la idioma del país a donde va, por lo menos intermedio algo. Claro, digo, una básica. Es, es muy importante, muy importante, y mmm, cuando venís al país y no sabés idioma, lo que pasó a nosotros, no sabíamos, yo sabía solo palabra hola, nada más. <risa> y claro. estaba mmm, casi segura que con mi inglés intermedio, promedio, Voy a manejar acá normal bien, claro. pero no 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 es es un error, un gran error, hay que saber el idioma del país donde vivís sí o sí, o sea que aprendieron a,
0: a hablar español acá eh, digamos en uruguay mismo sí acá ¿Y, y que les enseñaron o fueron aprendiendo charlando con la gente o fuiste a un profesor contrataste a algún profesor que, que les enseñara
1: yo lo aprendí sola. Y también, como un base tuve eh, idioma inglés, y te digo, aunque no crees, te digo que hay cosas bastante parecidas entre español e inglés. Digo, más parecidas español e inglés que español y ruso, ¿no? También sabiendo idioma ucraniano, idioma armenio, yo como tenía me parecía parecido en en mis uh, idiomas que sabía algunas cosas parecidas encontraba y y así aprendí y sí. y también uh, cuando mi hijo mayor empezó a ir a escuela acá él empezó cuarto de de colegio cuarto año yo so, le mandaban uh, tarea domiciliaria muy simple eh, cosas tipo colores, animalitos, etcétera. Sí, claro, y no para me ir aprendiendo. Sí. Muy bien, claro, aprovechaste ahí, y estudiaste con él. Porque en aquella época no había ni traductor, ni traductores ni nada en celulares.
0: Ah, no, claro, no estaba el Google Translate, claro, que ahora se utiliza mucho, de hecho en el mundial fue furor el, el Google Translate. Alá, ¿y qué es lo que qué es lo que hacen acá? O sea, llegaron a Uruguay y qué hicieron, ¿a qué ya tenían previsto algo o empezaron
1: a armar la vida desde
0: cero en Uruguay?
1: Desde cero es no decir nada, desde cero, menos uno. Mm, sí. Porque la historia mía es no es tan común como de todo el mundo que viene acá con toda su familia y empiezan a trabajar y po- de a poco viste crecen y, y desarrollan. En mi caso mi marido es un odontólogo uh-huh. y él uh, y decidimos poner pilas para este para revalidar su título. Y no sabíamos que eso lleva muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo, años. No, no sabía yo tampoco.
0: Pero en general, en todas las profesiones o específicamente la, la de odontólogo?
1: No tengo mucha experiencia, creo que en todas las profesiones, porque mi título de enfermera también está todavía en, el, en, eh, en ese proceso de revalida, Ah, mira. Eh, y sí, y como un médico no puede dejar de ejercer, y sí, claro. decidimos, eh, tú estoy segura que sabes que en, en Ucrania en, hay mucha gente marinero sí. que van y trabajan en el barco meses nueve, diez meses y, y vuelven a la casa y hacen vacaciones dos, tres meses y de nuevo van al barco. Yo fui casi como una esposa de marinero, porque mi, mi marido tuvo tuvo que volver a Ucrania para ejercer y venía a hacer acá solo vacaciones de uno o dos meses. Y, y, y yo llevaba todo toda dificultad esta de aprendizaje, cómo vivir en un, un país tan distinto, nada que ah, ver con sí, sí, sí. con ya con idioma y otra y cosas de cultura. Sí,
0: cultura, te, todo, clima, todo. Una luchadora, ¿eh? así que te quedaste solita, claro, es que él tenía que trabajar también, si no tenían sí. cómo cómo vivir. ¿Y vos mientras claro. qué hacías acá? ¿Qué hacías mientras en Uruguay? ¿O vivías solo de, de del aporte de su trabajo?
1: Él me mandaba plata a mi marido. Estaba siempre eh, en conexión. Siempre estábamos en Skype eh, y claro. todo eso, ¿no? Y yo sí buscaba mi lugar donde puede... ¿Trabajar? Donde, sí. Y... y con mis profesiones, ya te digo que no fue muy fácil encontrar algo.
0: ¿Y ahora qué estás haciendo?
1: Ahora estoy trabajando como manicura y pedicura en un salón de belleza.
0: Claro, pero nada que ver a lo que vos haces, que sos enfermera.
1: No, 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 porque, bueno, psicóloga y enfermera dedica como tener un nivel de idioma muy bueno. Claro. Y buscando mi lugar en Uruguay, me agarré una depresión fuerte. Estaba mal en el principio, primer año, estaba muy perdida y pensaba. Pero lo que te quiero decir que nunca pensé volver.
0: O sea, la seguiste luchando igual acá.
1: Sí, y acá conocí Escuela de Actuación Integral donde estudié y hice posgrado de actuación teatral.
0: Mira qué bueno. Ala, te iba a preguntar eso. Cuando te sentiste así, un poco perdida, un poco sola, ¿no ¿No buscaste por ahí refugio o, o ayuda en la comunidad de armenia, que es grande en Uruguay? Claro,
1: claro. Y te digo que hasta ahora yo agradezco mucho la comunidad que me dio mano. Bien. Y ya te nombré a Beliz Badañán. También eh, ayudó mucho. Por lo menos lo que ahora puedo acordar es que dio lugar en la escuela, en el colegio armenio para mis hijos y de esa parte ya estaba tranquila yo,
0: claro sí, sí, con que ellos pudieran estudiar, sí
1: y también el club Brañan los socios de cuál somos los Dashnak también tenemos un amigo muy muy cercano nuestro Ashot Mirakian que nos dio mano.
0: Bien, o sea, estuviste en contacto con armenios que te ayudaron en, en Uruguay. Eh, sí. Y Matenes, seguís en, formando parte de la comunidad, digamos. Vas a, claro. vas a los eventos que ellos hacen y demás, participás y... Sí, sí Bien. Bueno, y ya que estamos hablando de, de la comunidad armenia en Uruguay, se celebró este pasado 24 de, de abril un nuevo aniversario del genocidio armenio y vale recordar en este momento a la que Uruguay fue el primer país que reconoció oficialmente el genocidio armenio ¿qué reflexión te merece acerca de, de este hecho?
1: eso es lo que siempre digo y agradezco a cada uruguayo por ser uruguayo por su solidaridad por su conciencia, tolerancia Porque eso, ser primero en una cuestión tan delicada es, vale mucho, vale mucho y, yo la verdad no sabía cuando vine acá ahí me enteré, me dijeron que fue así. Marcó y pautó además la, las conductas de otros
0: países en el futuro, ¿no? Menos menos Turquía la, que todavía sigue negando pero marcó
1: para el mundo ese hecho. Por eso digo, y no solo con el genocidio armenio, sino hay hay muchas cosas que todo el mundo no, no puede, tiene miedo a sí. hacer, es amor, pero, pero los uruguayos siempre son primeros en, en algo que tan importante y algo que otro mundo deja para para después. claro este. Ala, la verdad que ha sido un placer
0: recibirte, charlamos un montón, Estuvo, me encantó charlar contigo, que nos contaras tu historia, tu increíble historia, y de mi parte felicitarte por esa garra Mirá que ya mostraste garra charrúa y en, toda, en toda tu historia de vida. Realmente hay mucha garra charrúa y esa garra que, que las mujeres a veces solemos sacar en, en los momentos más difíciles. Así que te felicito por tu entereza, por tu paciencia y, y por elegir Uruguay para vivir con toda tu familia. Muchas gracias.
1: Gracias. De hecho, te digo que que cuando vine a Uruguay, nunca me sentí extranjera acá. Me recibieron muy bien en ese país.
0: Qué lindo. Bueno. Me
1: sentí como en casa. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención.
0: ¿Sabías que? Conocemos datos de
1: Rusia que te van a maravillar.
0: En estos tiempos de paseos, utilizando solo internet, donde ya hay museos, galerías de arte y hasta zoológicos que ofrecen visitas virtuales, no podía faltar la experiencia de viajar a la distancia de una de las redes de metro más espectaculares del mundo, la de Moscú. La Administración del Metro Moscovita presenta cada día una serie de eventos para conocer, aunque sea a la distancia, los secretos de sus 236 estaciones, así como de sus centros de control y de los coches que recorren los túneles. A pesar de las medidas adoptadas por la pandemia del coronavirus, la red de transporte subterráneo sigue funcionando, pero no se pueden realizar visitas turísticas por sus gigantescas estaciones, decoradas en estilos, que van desde el neorrenacentista hasta el realismo soviético. En la cuenta de Instagram del Metro se ofrecen, entre otras actividades, tours de arquitectura, descripción del trabajo que desempeñan los conductores y los controladores de tráfico y también enseña los secretos de algunas estaciones fantasmas que han quedado cerradas. Las presentaciones están en ruso y en inglés. Hasta aquí Destino Rusia. Un placer acompañarlos.
1: Destino Rusia.